0: Dobry wieczór, guten Abend, good evening, dobry wiecier, здравствуйте, shalom, kalispera, bonsoir, witam wszystkich na wieczornej audycji. W tle gra nam Ryszard Jasiński, to jest muzyka do wyzwalacza. Dzisiaj przeczytałem trzecią, drugą część, przedostatnią, bo jeszcze będzie trzecia część. Przypominam, że to jest opowiadanie science fiction, ale tak przy okazji, proszę Państwa, to ja piszę o opowiadania science fiction, a tutaj mi pan, pozytywistyczna metamorfoza, rany boskie. Skąd ten? Skąd ten pana e, pseudonim? E, pisze mi tak. Lokalnie urzędnicy na Florydzie zatwierdziły uwolnienie 750 milionów komarów, które zostały genetycznie zmodyfikowane w celu zmniejszenia lokalnej populacji. Celem jest ograniczenie chorób przenoszonych przez owady, ale grupy środowiskowe ostrzegają przed nieprzewidzianymi konsekwencjami. No więc widzicie państwo... Tak, to jest właśnie science fiction, no, naprawdę wesoło, wesoło proszę Państwa. Proszę Państwa, ja przepraszam, ale naprawdę jestem coraz bardziej zmęczony, chciałem całą noc sobie pisałem, żeby sprawdzić, żeby to jednak, jak obiecałem, dzisiaj było i było. Mam nadzieję, że ktoś z Państwa słuchał i prosiłem Państwa o jakieś uwagi na temat tego opowiadania. Dostałem mało uwag, ale dostałem te uwagi, także Część uwzględnie, rzeczywiście. Musi tylko państwo wziąć pod uwagę, że to jest, że to musi się wszystko dziać, bo to nie jest książka. Gdybym pisał książkę, to by tam było, byłoby to trochę dłużej pewnych rzeczy i muszę to wszystko poprowadzić, ale to nie jest książka, to będzie opowiadanie zamknięte. Pierwsze i ostatnie, znaczy na ten temat, może jakieś inne jeszcze też wymyślę, zobaczymy. Zobaczymy, potem będę chciał kończyć luba, a potem to już nie wiem, jak przeżyję, to zobaczę, co będzie dalej, proszę Państwa. W każdym razie mam nadzieję, że Państwu się to, to spodobało i także proszę o jakiś feedback, mówiąc po angielsku. A dzisiaj chciałem zacząć od paru rzeczy, ponieważ proszę Państwa, mam taką informację, że w Berlinie stanie pomnik upamiętniających żołnierzy polskich. To znaczy, w wybuchu II wojny światowej na Charlottenburgu w Berlinie stanie pomnik upełniający polskich żołnierzy walczących o zdobycie Berlina. Monument w kształcie flagi stanie przy budynku Politechniki przy prowadzącej do Bramy Brandeburskiej ulicy 17 Czerwca. A tam jest taka ulica, rzeczywiście. O, bo ten budynek tej Politechniki na przełomie 1 maja i kwietnia 1945 roku u polskie oddziały toczyły zacięty bój z zajmującymi go SS-manami. 2 maja zatknęli biało-czerwoną flagę w ręce anioła na pobliskiej kolumnie zwycięstwa. I to jest co tu jest ciekawe, o czym wspomina prasa w ogóle niemiecka, że Polacy są, polskie oddziały są wspominane o wiele lepiej niż od czerwona mistów. Niemcy czuli się bezpieczni jak po, z Polakami. Po, po zdobyciu miasta Polacy zostali przez jakiś czas w Berlinie, pilnowali mostów przed wysadzeniem, ale jednocześnie dzielili się żywnością z cywilami i opiekowali się tymi cywilami, o dziwo. Więc muszę powiedzieć, że to jest takie zaskakujące z jednej strony. Taka opinia, taka opinia również ze strony Niemców. To Powinniśmy jednak zwrócić na to uwagę. I naprowadziło mnie to przez różne dziwne skojarzenia, ale jak Państwo wiedzą, skojarzenia są bardzo dziwne na Aleksandra Błoka. Mówiłem kiedyś o Aleksandrze Błoku, to był poeta, który ma, symbolista rosyjski, który ma w ogóle zupełnie inne miejsce, jakieś samodzielne miejsce. To jest epoki tak zwanego Srebrnego Wieku, jednocześnie dramaturg. On urodził się 28 listopada 1886 roku w Petersburgu, a zmarł 7 sierpnia 1921 roku w Piotrogrodzie. W różnych biografiach słuchałem, czytałem, szukałem, dlaczego zmarł w ogóle. Dlatego, że Błok jest, proszę Państwa, on był bardzo niepopularny, on mocno skrytykował komunistów i mocno skrytykował rewolucję. Bardzo dużo, pewien czas spędził w Warszawie, żeby było śmiesznie. Jego ojciec zresztą był profesorem prawa na Imperatorskim Uniwersytecie w Warszawie, tak to się nazywało. Jego ojciec, jego, jego ojciec zmarł w Warszawie, jest pochowany na prawosławnym cmentarzu na Woli. Matka uciekła z Warszawy po roku małżeństwa, będąc w połogu zresztą uciekła do Petersburga. Była córką rektora uniwersytetu w Petersburgu Andrzeja Biekietowa. Błok, był, Błok napisał szereg, szereg poematów, których praktycznie nic nie zostało przetłumaczone na polski, tylko fragmenty. W 1910 roku napisał odwet, z którego fragment chcę Państwu przeczytać i jest bardzo ciekawy poemat z 1918 roku, 12, gdzie on w rezultacie pokazuje tak jakby Chrystusa i 12 apostołów. Błuchakow się trochę chyba na tym wzorował w, w mistrzszym Małgorzacie, na tym, na tym fragmencie Błoka. Niestety tam pokazuje ewidentnie tę fałszywość rewolucji Lenina i całej reszty. Ja y, mam kilka jego wierszy, proszę wybaczyć, bo to jest tak ciężko y, mi w tej chwili to trzeba, bo to mam to tylko w jodpegach, y, także proszę zobaczyć, proszę poczekać, ja sobie najpierw znajdę i przeczytam fragment poematu Odwet najpierw pod tytułem Warszawa. Czyli ciebie, o Warszawo, stolico dumnej polskiej ziemi, wojenne carski hord wyprawy w martwocie pogrążyły niemej, w podziemia zeszło życie w grodzie, pałace pańskie śnią w ustroniu, tylko pan mróz na dzikim koniu, oj, no i widzicie, to jest to, o, na dzikim koniu, bez kresu hula na swobodzie. To wściekłe wzniesie się nad nami, jego łeb siwy wśród kurzawy, lub odrzucone w tył rękawy za dymką wlec wzlecą nad domami Lub zarży koń i brzękiem w burzy Telegraficzny drut oddzwoni Pan rwące cugle ściągnę w dłoni Żelazo ostro mu powtórzy tego stuk kopyta W ulicy pustej bezechowej Znów niemy pan pochyli głowę Tęsknotą jego pierś przeszyta Tak pędząc na spienionym koniu Ostrogą poprzynkuje krwawą I zemsta, zemsta Nad Warszawą w żelazie zimnym echo dzwoni i jeszcze lśnią kawiarnie bary i nowy świat sprzedaje ciała. Kipią bezstydne trotuary, w zaułkach pustka odrętwiała. Tam rok i zawieruchy łkanie, aż się zmiłował strop bezgwiezdny. Śnieg głuszy krzyki turkot jezdni i niesie swe zaczarowanie. Snuje się, ściele się i szemrze. Śnieg cichy, wieczny śnieg zamieszchły, i ciebie, mój ty bohaterze, śnieg cicho swym przyprószy zmierzchem. Póki bez celu, z sercem smętnym, zaledwie pochowawszy ojca, błąkasz się, błąkasz się bez końca, w tym tłumie chorym i namiętnym, bez myśli uczuć pełenczczości. Źrenica blaskiem nie zapała, jakby się dusza zastarzała, o dziesięć lat od samotności. Latarnie blade światło pada, z węgła snując cień po ścianach. Ktoś pieszczotliwie się zakrada, wabi jak niegdyś ukochana i nagle serce Twe zdławiła tęsknota niewypowiedziana, jakby je ciężka ręka w ranach do ziemi zgięła i zdusiła. Już nie samotny kroczy mrokiem, lecz jakby komuś daje wieść się, ktoś stąpa pod śpiesznym krokiem, krakowskie wiedzie ich przedmieście. Wisła piekielny kłom śnieżycy, tam dzwoniąc w zimną noc zębami, osłony szuka za domami i w dawną wraca znów ulicę i znów... Pod śniegiem zamyślony nad kulą ziemską śni Kopernik, a obok niego druh powiernik czy rywal stąpa żal. Zmylony zwrócił pod górę krok niesprawny. Tu po soborze prawosławnym przez chwilę ślepym wzrokiem wodzi. Jakiś niebyle, jaki złodziej zbudował go, nie dobudował. Spieszy bohater mój na nowo, osłabł wokoło śnieg na, ściele, na ciele, wściekł się w ciele i zaczął drżeć na całym ciele niepokonanym drobnym dreszczem. W nim splotł się na jedno mgnienie, bruz i tęsknota i zdurzenie. Godzinę już w bedro, bezdrożu śnieżnym, bez celu brnąc poprzez kurzawę, błądzi bez snu i bez nadziei. Ścicha z powieszczy Świzca wieje i sen stępuje na Warszawę. Jeden z piękniejszych wierszy o Warszawie, proszę, pa proszę Państwa, napisany przez... Rosjanina. W ogóle muszę Państwu powiedzieć, że, że ten poemat Odwet, on napisany w 1911 roku, jest poematem, który krytykuje dokładnie polityczne morderstwa w Rosji i na Ukrainie, strajki kolejarzy opisuje, Bóg dostrzegał we wszystkich tych wydarzeniach Rytmy i melodię czasów, w których się dokonywały, stwierdził, że może ująć te zdarzenia i ujmą. Jednocześnie ostrzega przed zamieszkami, rewolucją, która zmiecie wszystko. On nigdy nie został ukończony, ostatecznie nie, dał, nie, do, nie, da, nie dało, bo po prostu nie dał rady. Jest pełno odniesień polskich, opisów poszczególnych części czy polskiej mentalności. Błok bardzo dobrze znał Mickiewicza, odwołuje się do Krasińskiego, Norwida czy słowackiego. Blok sprzeciwia się również w niektórych strowach antypolskim wystąpieniom Puszkina i wierszowi Fiodora Tutczewa na wzięcie Warszawy, chodzi o powstanie listopadowe Warszawa stała się dla niego miastem oporu i walki podziemnej i on tutaj podziwia i ceni Polaków za hardość w oporze przeciwko władzy, no więc no więc cóż proszę państwa powiedzieć to jest to jest tylko to był Rosjanin Niestety rozmawiałem, szukając tego rozmawiałem z różnymi warse, miłośnikami warsawian, różnych warsawian i nikt proszę państwa nawet nie wie, że jest taki wiersz. Nikt nie wie, że jest taki wiersz o Warszawie i że jest ten poemat. Bardzo mało jest tłumaczeń, a szkoda i tych dwunastu, no, dostałem błoka po rosyjsku, ale ja no, już się nie chyba nie, nie piszę na tłumaczenie. Każdy każdym razie wiersz jest fajny. Mam gdzieś wydane jego autorstwa Mała Zielona Książka, muszę poszukać. I Panie Ludku, jeżeli jest, jeżeli jest to, co on napisał odwet czy dwunastu, to bardzo proszę, to może pan mi jakoś to przesłać, nie wiem, zdjęciem jakkolwiek, bo naprawdę warto, warto takie rzeczy łapać, bo to, co chcę powiedzieć, tak jak dlatego to porównałem z tymi Niemcami, to my za bardzo generalizujemy. I zapominamy, że gdyby nie nasze generalizacje i nie nasze kompleksy, to powinniśmy to, świat by inaczej nas traktował. Proszę zobaczyć, u tego Błoka, który jest naprawdę w tej chwili w Rosji jednym z największych rosyjskich poetów i tak jest uznawany, nam są całe prace, całe strony, w ogóle jest niesamowicie popularny, on jest zachwycony Polską. Dla niego Polska to jest Zachód, dla niego Polska to jest wzór kultury i cywilizacji. On przeciwstawia właśnie cywilizowaną, humanistyczną Polskę dehumanistycznej władzy cara. To jest wszystko jeszcze przed rewolucją. On w, tym, on w tym poemacie zapowiada i przepowiada po prostu ogromne ruchy społeczne, rewolucje, zamieszania, bo oczywiście z wojną światową, że on służył w czasie, II, w czasie I wojny światowej, właśnie przepowiada, przepowiada te tragedie, które zmienią postać świata. I jeszcze jeden wiersz. Włoka. Zupełnie inny. Taniec śmierci. Trupowi jest tak trudno niesłychanie żywego wciąż udawać pośród ludzi, lecz trzeba wciskać się w socjetę, łudzić i dla kariery kości kryć szczękanie. Śpią żywi, martwy z grobu swego wstaje, do sądu idzie, do urzędu, banku, im bielsza noc, złość się czarniejsza staje, pióra z triumfem skrzypią bez ustanku. Trup nad raportem cały dzień się głowił, Rządowanie kończy się i oto do ucha szepce trup senatorowi ruszając tyłkiem sprośne anegdoty. Już wieczór, drobny deszcz z szarga błotem przechodniów, domy całą bzdurę w końcu, a trupa stąd do innej znów szpetoty wiezie taksówki pudło zgrzytające. Do sali ludnej z kolumnami wielu umarłyś spieszy, na nim frak wspaniały, uśmiechem go łaskawym tam obdzielą kretynka pani i pan skretyniały. Już nie ma sił po nudzie dnia w urzędzie, zgrzytanie kości muzyka z zagłuszy. Przyjaciół dłonie mocno ściskać będzie, ach, żywym, żywym zdać się ludziom musi. I tylko wzrokiem przy kolumnie spotka swą towarzyszkę, jaki on nieżywą. Poprzez rozmowę, salonowe plotki usłyszy takie słowa ich prawdziwe. Znużony bracie, straszno mi w tej sali, Znużona siostro, jakże zimno w grobie, już północ, północ, lecz nie zapraszałeś NN do walca, choć się kocha w tobie, a tam NN spojrzenie namiętne, ach, za nim, za nim, tęskni krew wzruszenie, wzruszeniem, na jej twarzytce nieskalanie piękne i miłości nierozumne zachwycenie. Trup szepce jej nic nieznaczące słowa, dla żywych tak zniewalające zdanie. I widzi trup ramiona jej różowe, i widzi jak na ramię głowy skłania. I ostry jad światowej zwykłej złości roztacza z gniewem nawet tu niezdanym. Jak mądry, jak i we mnie zakochany. W jej uszach usza, dźwięk brzmi dziwny, niesłychany. To kości tłuką się o kości. No wiecie Państwo, nie dziwię się Błokowi, że tak odbierał rzeczywistość, bo ten wiersz jest bardzo, proszę Państwa, moim skromnym zdaniem, bardzo aktualny, bo rzeczywiście czasami mam wrażenie, że tak to jest i teraz. Jak czytam niektóre rzeczy, niektóre pisma, jak patrzę na niektóre, na niektóre wystąpienia, słucham polityków, jak się ławię polityków, to człowieka w jakiś sposób szlak trafia i budzi się do, jakby to państwu powiedzieć, jakiś taki bunt, taki żal, welczmelt, getowski. Okay. Jeżeli chcecie zadawać mi pytania, to zadajcie. Ja jeszcze wrócę, bo trzeba porozmawiać jeszcze o Białorusi i o paru rzeczach, które się dzieją teraz. O, na przykład powiem Państwu na koniec tej części, że do czego to wszystko prowadzi z tym całym LGBT, którym my się zajmujemy, nie rozumiejąc o sytuacji, która się dzieje, a którą powiem w drugiej części głównie, o której... Otóż jest pod Facebooka zdjęcie przewróconego stoiska, blisko kościoła to stoisko i napis, i autentyczne. Do czego prowadzi retoryka na do nienawiści połączona z brakiem mózgu i umiejętnością czytania? Do agresji. Współczuję ósemu panu lat około 35 na rowerze górskim, który krzyknął nawet pod kościołem stoicie i kopniakiem rozwalił całe stanowisko pracy. Oczywiście nie zdążył typ ogarnąć i usłyszeć, że nie jest to program zmiany płci, co duża część ludzi podświadomie tak odczytuje, ale zmień piec na ekologiczniejszy. Uszkodzony został nowy komputer fundacji, a sprawa zostanie zgłoszona na policję. Otóż jakaś fundacja i rzeczywiście zdjęcia postawiła sobie taki tam niebieski, nawet nie tęczowy, tylko niebieski całkowicie, zmień, zmień piec i oferuje jakieś piece i chce pomagać w oferowaniu, w zdobyciu jakiejś piecy jak to piece się nazywa? jakichś piece ekologicznych, nie znam się na tym. No i ktoś im to rzeczywiście, bo sprawdzałem, rozwalił, proszę Państwa, uznając, że to jest LGBT, zmień płeć. No więc widzicie Państwo, do czego to prowadzi, do czystego idiotyzmu, naprawdę czystego idiotyzmu. Okej, okay. ma panowie Jacek i Michał Musiatowicz i Kloster Keller, a nie ortodoks Viridiana. Miałem się wielokrotnie już zapytać, czy Viridiana to jest z tego filmu Binuela, czy to jest związanie do filmu Binuela, bo to mi się tak trochę tekstowo kojarzy z filmem Binuela Viridiana, wspaniałym filmem zresztą, bardzo dawnym, filmem, który był kiedyś uznany za bluźnierczy, teraz już nie w porównaniu z tym, co widać teraz. Dobrze, proszę Państwa. Tutaj Pan Stop, proszę się nie obrażać. Ja dziękuję za radę i także Pan ładnie tak napisał, gdyby to było wydawane na bieżąco, to sprzedawałoby się jak świeże bułeczki. Rozumiem, że moje opowiadanie. Mam tylko prośbę, jeżeli już Pan tak pisze, to niech Pan mi da na wydanie tego, na opłacenie księgarni, dystrybucji, żebym zapłacił 50 tysięcy Empikowi, żeby to wystawił w ogóle gdziekolwiek i takie różne inne historie, bo tak to wygląda. Poza tym żadne polskie wydawnictwo, nie stać mnie na wydanie samemu, a żadne polskie wydawnictwo nie wyda Wrońskiego, bo Wroński jest B dla wszystkich już w tej chwili. Miał być, proszę Państwa, wydany październik, czy wrzesień miał być wydany holub 2, wiem, Holub lub jeden miało być drugie wydanie, ale nie będzie, ponieważ akurat właścicielowi wydawnictwa nie podoba się moje poglądy. I to, co mówię w ogóle, powinienem się opowiedzieć po stronie, po której się nie o po której się, proszę Państwa, nie opowiem i nie, nie poprę bezkrytycznie nikogo, więc to tak wygląda. No tak wygląda. Jakbyście znali ten rynek, to byście Państwo wiedzieli, ja mogę zrobić z tego najwyżej e-booka. E I co z tym e-bookiem? Kto kupi? Po co mojej roboty czasu tracić, skoro jako hobby? Skoro kto kupi e-booka? Nawet on kosztuje 5 euro, czyli 20 zł, kto to kupi? Prawie nikt. Więc po co wydawać takie opowiadanko? Wystarczy, że jest w tym, wystarczy, że jest, będzie dostępne na stronie radia, będzie można posłuchać albo nie. Albo prze, prze, na przyspieszaczy, albo gdzie ma tego pana, który wszystkie moje rzeczy puszcza przyspieszone, bo nie chce mu się słuchać. No to tak to wygląda, proszę państwa. No. E, wszystkie moje książki by szły jak ciepłe bułeczki, tylko że nie będą szły, bo, są, bo, bo one są po prostu blokowane. No, na tej zasadzie. Na tej zasadzie. E, w cholub jeden, kończy się ten nakład, więcej nie będzie i już. No. Wielki problem. Nie widzę, nie widzę żadnego problemu ale co to ma wspólnego z wydaniem książki paranoja jakaś, nie Panie Ludku to tak jest, to autentycznie tak się dzieje w tym środowisku najpierw żąda od tego Żąda najpierw dostaje autor po tyłku od wydawcy, bo wydawca bierze większość. Autor dostaje raptem góra, jak ojejku, góra 19%, jeżeli dostanie 19% od ceny hurtowej, czyli jak książka kosztuje proszę Państwa 30, to tak naprawdę autor dostaje 19% do jakichś 9-10 zł, bo tak to wygląda bo teraz trzeba zapłacić hurtowni, trzeba zapłacić, a ja hurtownia też przez hurtownię, trzeba zapłacić za reklamę, a na to nie ma pieniędzy i to dużą, trzeba zapłacić proszę Państwa za to, aby w jakichś księgarniach taka duża, sieciowa, jak Empik chciała wziąć, a żeby wystawić to, to też trzeba jeszcze zapłacić, proszę Państwa, to tak wygląda. To naprawdę tak wygląda, dlatego powiedziałem dosyć, odciąłem się od tego, a niestety nie stać mnie również na porządnego tłumacza, możemy to przetłumaczyć na jakiś język, jakiś zawodowy tłumacz i dał próbkę, może by ktoś to wydał na zachodzie nawet, takie opowiadanko, nie wiem, nie sądzę, nie sądzę, a w Polsce nie jest to możliwe, żadne czasopismo, nikt, nikt tego ode mnie nie weźmie. Dlatego, że to jest Piotr Roński, a Piotr jest B. Piotr Roński jest bandytą, SB-kiem, który, który w ogóle jest wstrętny, a w tej chwili w Polsce to jest delik główny, proszę Państwa. Przecież ja zostałem wykluczony z bycia Polakiem i z Polski przez obecnego prezydenta i obecną władzę. No. A że wydaje się taki shit, Panie Dario? Tak, wydaje się taki shit, bo za taki, taki shit się płaci, bo to jest wszystko w Polsce, jest wszystko polityczne. Jest wszystko polityczne, ale tak wiecie, Dostojewski jest polityczny i trzeba go ocenzurować, więc to tak wygląda. No. Ale to, panie Misiu, czy pan słucha mnie? Je ja Nie od 30 zł. Książka kosztuje 30 zł w ty. A autor dostaje od ceny, która jest ceną wydawcy od księga, który zabier, wybiera to z tego. Zabiera to z, z drukarni. A to jest jakieś 10 zł z tych 30 Czyli 19% od 10 zł, więc proszę nie powtarzać takich rzeczy, bo zaraz się komornicy doczepią i nie tylko to, bo to przecież wiadomo, jak człowiek nawet dla sądu pisze książki, to jest bogaty. Nie, nieprawda. Bogaty jest, jak ma niezłe układy, jak jest politycznie umotywowanym, jak jest politycznie umotywowanym wieszczem, proszę państwa. Tak to wygląda. No. Także państwo widzicie. Także Państwo widzicie, jak to, jak to jest. A w tym opowiadaniu ja chciałem zwrócić uwagę na parę innych rzeczy, o których my nie zwracamy, ale nieważne. Dajmy sobie spokój w tym momencie, zaraz tylko muszę sobie coś tutaj jeszcze wstawić, żeby potem Państwu puścić. Nie będę teraz puszczał, poczekajcie. No i teraz przejdźmy do tego co się dzieje. Czyli do Białorusi. Otóż yy, proszę Państwa yy, otóż, yy, otóż proszę Państwa. Yy, Jezu, przepraszam, ale Panie Bogusław, w Panie Piotrze jest jakiś serwis, nie pamiętam, ja znajdę, który drukuje książkę na życzenie, a nie, na, a nie za normalne pieniądze. No sobie drukuje. I co ja z tą książką zrobię? Gdzie ja ją wezmę? Będę musiał zapłacić za transport. Gdzie? Do Niemiec? Niech Pan pomyśli. Co ja wystawię ją? Co ja z nią zrobię? Za, w, w, nawet nie mam gdzie, gdzie złożyć. Ile wy, wydam? 10 egzemplarzy? Po cholerę. No proszę mi powiedzieć, Panie Bogusław, jaki jest sens drukowania czegoś, co nigdzie co będzie gdzieś zalegało. Mogę je po prostu publicznie spalić i sam się na nich podpalić, tylko i wyłącznie. Jest w radiu i wystarczy. Więcej nie będzie po prostu i żadna moja książka więcej nie wyjdzie i to jest więcej niż pewne będą w radiu, jeżeli dokończę Choluba, przeczytam go w radiu i już. I to jest wszystko, proszę Państwa. I to jest szczere i brutalne stwierdzenie rzeczywistości. Niestety... Z, nie z tymi ludźmi się zadałem, a z tymi, którym powinienem się zadać, to nie chciałem się zadać, bo nie ma tych ludzi po prostu. I już. I dlatego będą wydawane bzdury, byleby były poprawnie polityczne, przez tych, którzy mają pieniądze. No, ale już dajmy spokój. Proszę, proszę już mi tutaj nie obrażać się. już, dajcie, Dajmy ze spokój radą. Ja proszę państwa, w sytuacji, w której zmienia się w Polsce minister spraw zagranicznych, Czytam, że jest pełna gotowa gotowość bojowa białoruskiej armii, siły na to mogą zaatakować od strony Polski. To jest to oficjalne stwierdzenie Łukaszenki i Ministerstwa Obrony Białorusi. Jest kolejny, jest, Są te niesamowite zdjęcia, bez sensu zresztą, pana Łukaszenki z kałasznikowem w ręku, tylko, że ten Kałasznikow, nie wiem czy widzieliście, on gdzieś poleciał samolotem, ten helikopterem w jakiejś bazie jest, wylądował, pokazali zdjęcie jak on idzie jak bojowo z Kałasznikowem. Tylko, że ten Kałasznikow jest bez magazynku, proszę Państwa, to żebyście widzieli, on nie ma magazynka ten Kałasznikow, więc tak to wygląda. Na Białorusi dzieje się źle, bardzo źle. Tam jest niby jakaś do manifestacja, Łukaszenko powiedział, że jutro przyjdzie do likwidacji strajków, manifestacji i tak dalej, więc widzicie Państwo. U nas się w tej chwili dziwią dziennikarze wszyscy, jak to jest strasznie, że Litwa przejęła i tak dalej. Tylko, że nikt nie zauważa pewnych historii, które zaczynają się dziać w tle. Arcy ciekawych. Oczywiście, że tu można kryty będą krytykować Putina, różnych rzeczy i tak dalej. Różne rzeczy, tylko, że nie zauważają. Proszę zauważyć. Tajne rozmowy Amerykanów z Francją na początku zeszłego tygodnia. Tak, wysłannik Trumpa spotkał się i rozmawiał między innymi z Macronem. Tajne rozmowy, do których nie poszło, tylko była mała informacja wysłannika prezydenta Stanów Zjednoczonych z Niemcami. Jutro wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych jedzie na Litwę. Jedzie na Litwę, prawda? Potem jedzie do Putina bezpośrednio. Oczywiście, że na Litwie będzie rozmawiał z tą babką, która jest na Litwie z Białorusi, a potem z Putinem. Z Putinem. Wszystko się dzieje już poza nami, dlatego, że widocznie Amerykanie doszli do wniosku, proszę Państwa, że my jesteśmy niewiarygodni. Mamy, tutaj byli, pokrojowali nas po plecach, zrobią forcik Trump, forcik, Trump, bo to będzie tak się nazywać, ale poleć. Ale wszystko się dzieje poza nami i taka Litwa mała, czyli Rosjanie, bądźmy szczerzy, kontrolują wszystko, kontrolują wszystko dokładnie i oni ustalą, co będzie z Białorusią, i bez względu na to, co się zdarzy, to prawdopodobnie tam, nawet prawdopodobnie, wszystko zostanie załatwione. Miejmy nadzieję, że w rękawiczkach nowa postać się pojawi i Łukaszenko ustąpi. Ustąpi spokojnie, nie będzie miał wyjścia, jeżeli do tego dojdzie. Bo jeżeli dojdzie, bo jest jeszcze jedna opcja, że rozruchy na Białorusi, jakiekolwiek w tej chwili, czy ataki działają na korzyść Putina, bardzo na korzyść Putina, dlatego że wtedy Łukaszenko poprosi Putina o wejście. Naprawdę, poprosi o wejście. No. Yy, yy. Peter R., a nas poinformują telefonicznie, co mamy w tej sprawie mówić. Poinformują. Po prostu powiedzą. Po prostu ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce powie, wytwituje, ale się nie ma co z nimi spotykać. I zaraz Państwu powiem dlaczego. Ty Krzysztof, ważne, Trumpu ważne, Trump układa się ze wszystkimi oprócz nas. Widać, gdzie nas mają. Ale to nie to, gdzie nas mają. To jest pytanie proste, dlaczego tak się dzieje. A dzieje się tak m.in., że ja również, jakbym przeczytał taką informację, jaką przeczytałem. Ale dobra, jeszcze o Białorusi. To jest, ta, to jest właśnie to. Jeszcze jest jedna rzecz, co robił minister obrony. Minister obrony również mówi po raz kolejny, że zaobraża, obawia się zagrożenia za zachodniej granicy. Cały czas na ten temat tam łączy ta oficjalna Białorusio. Białorusi, nie mówią. Pan Poczobut nagle zaczął mówić, pan Poczobut, pan Poczobut zaczął mówić nagle bardzo przerażony, że tam się nic nie zdarzy, że nie ma kto i tak dalej, bo oni się po prostu zaczęli bać tego, co może się zdarzyć. Pani Magdo, Łukaszenko oficjalnie mówi, że ośrodek sterowania rozruchami znajduje się w Polsce. Tak, bo Polska zaczęła gadać zamiast czekać. Nie na Litwie, gdzie jest ta główna pretendentka i gdzie jedzie ambasador, gdzie jedzie przedstawiciel prezydenta Trumpa, jedzie na Litwę i potem do Moskwy. Po spotkaniach z prezydentem Francji i z kanclerzem Niemiec, po tych rozmowach, po czym, jak, po czym wiadomo, że Niemcy jeszcze to były, te rozmowy z Niemcami były przed wizytą Masaw u Putina, czyli, czyli ministra spraw zagranicznych Niemiec u Putina, potem wrócił, potem znowu się odbyły rozmowy. I teraz, proszę bardzo, to trzeba wszystko analizować. Tylko kto to ma analizować w Polsce? Kto to ma wszystko zrobić, proszę Państwa? Proszę posłuchać. Kiedy jakakolwiek y, rzecz, którą się mówi, wszystko się sprowadza natychmiast do LGBT i do jakichś idiotycznych rozrób, to proszę posłuchać, proszę Państwa. Czytam. Witold Waszczykowski, dla tych, którzy nie są zorientowani, były minister spraw zagranicznych. Zapisu przez pierwsze dwa lata o zmianach w MSZ. Trzeba się pozbyć raz Putina. Czytam. I to jest w dużym portalu, jego wywiad i były minister mówi coś takiego. Na wymianę ministra spraw zagranicznych nigdy nie ma dobrego czasu. Dla spraw zagranicznych szczególnie jest złe, że ostatnio zmieniamy te ministra co dwa lata. Eee, oni są będą I teraz mówi dalej tak. Dla spraw zagranicznych szczególnie złe, właśnie, przydałaby się pełna perspektywa przynajmniej na jedną kadencję. Cykle dyplomatyczne są dłuższe, podkreślił Waszczykowski. Nowy minister spraw zagranicznych w Zibigachraubie jest wysoko oceniany przez Waszczykowskiego. Zna Stany Zjednoczone, był szefem Komisji Spraw Zagranicznych. To będzie kontynuacja dotychczasowego kierunku w polityce zagranicznej, czyli rozumiem żadnego. Mamy teraz tak, zwrócił, i to jest najciekawsze z tego, bo proszę Państwa, ten wywiad automatycznie czytają praktycznie wszyscy oficerowie wywiadów, Naszych i ambasadorzy, i dyplomaci naszych głównych sojuszników i przeciwników podkreślają niektóre frazy, niekoniecznie takie bzdury na ten temat, jak tam na górze było, że tam dobry i tak dalej. To im nie o to chodzi, ale pewne rzeczy, które wydają się być ważne, i w notatkach, depeszach, klarisach, raportach idzie to na biurko szefów rządu. Proszę bardzo. Zwrócił uwagę, że wśród wielu zadań stojących przed nowym szefem MSZ są m.in. sprawa przyszłości Białorusi, wzmacnianie sojuszem, wzmacnianie sojuszem z USA, czy kwestie dotyczące organizacji, samej organizacji resortu. Trzeba by się pozbyć lub zdyscyplinować z MSZ pewnego Putina, który tam rządził i nie pozwalał prowadzić polityki poprzedniemu ministrowi. Czyli rozumiem z tego, że a dlaczego pan Waszczykowski się nie pozbył tego raz Putina w tym momencie? Bo ja się, wiem o czym on mówi i o kim. Nie pozbył się tego raz Putina. Jeżeli szef, były szef MSZ, europoseł, mówi coś takiego, to proszę mi wybaczyć, na miejscu rządu Stanów Zjednoczonych czy rządu Niemiec, bo mocno bym się zastanawiał, czy jest sens w ogóle rozmawiać z polskim ministerstwem spraw zagranicznych i czy jest sens w ogóle Polsce zlecać, czy prosić, żeby pomoc, no, e, pomoc, e, pomoc w jakiejkolwiek sprawie. Więc zlecono to Litwie. Proszę zobaczyć, że takich tekstów nie, nie ma o innych MSZ-ach innych krajów naokoło, a szczególnie takich jak amerykański, rosyjski itd. Z tych słów wynika, że ów Putin, a jak Putin znając inteligencję pana ministra Waszczykowskiego, to oznacza, że chodzi już o sprawy seksualne. I mogę powiedzieć chyba, że nawet nie chodzi o sprawy seksualne pod tytułem kobiety i tak dalej, tylko raczej o to, iż nie są w stanie ruszyć tego Rasputina, ze względu na, na tych, że są panowie, którzy jego bronią, najprawdopodobniej. Więc jeżeli szef, były szef MSZ, mówi coś takiego, no to pomyślcie. to no to pomyślcie. No. Najmniej ciekawe, kto jest tym raz Putinem. Bardzo ciekawe jest to, kto go tam wsadził. I bardzo ciekawe jest również to, kto go chroni. A chronić go musi ktoś, kto nie jest, kto, kogo boją się ministrowie. No więc bądźmy szczerzy. No. To, jest, to jest sytuacja paranoiczna w tym układzie. W tym paranoicznym. Jeszcze raz przeczyta. Trzeba by się pozbyć lub zdyscyplinować w MSZ pewnego raz Putina, który tam rządził i nie pozwalał prowadzić polityki poprzedniemu ministrowi. To co to jest za człowiek? Co to znaczy zdyscyplinować? Jeżeli ja byłbym szefem i bym się taki pojawił, to jakby mi nie pozwolili go i bym go wywalił, a jakby nie pozwolili wywalić, to bym poszedł do prasy i powiedział wszystko w prasie i powiedział do widzenia. W burdelu ja pracować nie będę. To ma być Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Więc to czytają, jak już powiedziałem, analitycy, oficerowie wywiadu. No i co? Da, pani Barba, oni wiedzą, że nikt się z nimi nie liczy i płacą głupoty, bo kto ich słucha? No, więc właśnie mówię, kto ich słucha. Myli się pani, gdyby to powiedział jakiś Wroński tutaj, to nikt by nie zwrócił uwagi, czy jakiś inny Kowalski, czy ktokolwiek. Ale ponieważ mówi to były minister spraw zagranicznych, który uważa się za autora polskiej polityki zagranicznej PiSu, której nie ma zresztą, tej polityki zagranicznej, o którym w MSZ-cie poprzednio zawodowi ambasadorzy, jeszcze za czasów przed pisem i pierwszego PiSu i potem tego, którego, łącznie minister, którego również minister spraw zagranicznych pierwsza PiSu pani Fotyga chciała dokładnie posunąć w ogóle ze stanowiska bo on był dyrektorem generalnym. To jest tajemnica Poliszynela. W końcu został się tym ministrem i, Danity, i jak wiemy, jak, i widzimy jak to wygląda. I jakiś raz Putin pojawia się, prawda? No to teraz widzimy, co się dzieje. W dodatku jest jeszcze informacja. Oczywiście fanatycy pisowscy, bo wyciekła informacja, a fanatycy pisowscy nie są w stanie zrozumieć, że właśnie i ta informacja jest efektem sądów, że tak zwany jest legendarny słowik w tej informacji słowo legendarnym nie wkurza w ogóle wiecie kto to był, to mafia pruszkowska lub bosowie mafii pruszkowskiej chyba pruszkowska, są na wolności po prostu ich zwolniono są na jakiś tych warunkowy ich zwolniono po prostu i wszyscy mówią i jest taki napis strasznie, jest taki człowiek strasznie PiSowski ma własną telewizję już takie głupoty gada w tej telewizji że mi się zżygać chce że to jest brak reformy sądów. Jaki brak reformy sądów? To jest efekt reformy sądów. No, Panie Łukasze, nie wiem, o co Panu chodzi. A dlaczego Pan chce ode mnie maila? Mail proszę wysłać wiadomość tutaj no, do strony. Ja nie daję już swoich maili, bo jak ostatnio dałem maila, to miałem w kółko, musiałem likwidować i zmieniać maila, dlatego że miałem w kółko hejt na tym mailu, a Google nie pozwala. Po prostu nie pozwala po prostu mi. Nie pozwala mi zablokować tego wszystkiego, tylko wsuwa wszędzie do tych niechcianych, niechcianych, a potem sam usuwa, bo jest głupi. No. Trudno, niech ma ograniczenie ta wiadomość. Panie Łukaszu, to jest radio za tanie pieniądze. Ono jest też płatne w tym teoretycznie, chociaż każdy może teraz słuchać. A pan ma teraz do mnie, odczuwam pretensje, że tak jest. No to niech pan mi wyśle tą wiadomość w kilku rzeczach i tak dalej. Tam jest kontakt z KHT, proszę wysłać, odpowiem, bo nie wiem o czym. Proszę mi napowiedzieć, o czym będzie ta wiadomość. Ojejku, sorki, ale muszę tak zacząć mówić, bo to już zaczyna, bo już dostaję tylu dobrych rad i wszystko, co powiem, jest oczywiście źle, każdy wie więcej. No więc teraz zastanówmy się do Białorusi. Dojdźmy do Białorusi. Z dalej. Polska w ogóle nie zajmuje się polityką zagraniczną, prawda? Ale jak się może zagra, zajmować, skoro polski MSZ jest rządzony przez Rasputina? Jak jest rządzony przez Rasputina, to jak można nazwać to, czym rządzi Rasputin? Prawda? Prawda? No. Panie Piotrze, jeśli już takie wypowiedzi słyszymy, to tam naprawdę musi się kręcić. No właśnie, musimy się kręcić na ostro, tylko, że proszę Państwa, to jest państwo, my mamy, jesteśmy w konkretnym miejscu mamy jednych sąsiadów i drugich sąsiadów, u jednego z sąsiadów jest totalny bałagan i nie wiadomo co będzie i będziemy mieli przeciwnika na rozciągłości całej granicy także będą mogli w, roz, rozpocząć rozciągnąć teoretycznie przynajmniej atak jakim się da, nie mówię, że rozciągną ale tak będzie no, no. panie Łukaszu, no, przecież może pan tam wejść i wysłać no. to też jest po to że miałem, reagował na bieżąco Prawda? a oni się zajmują czym? Zajmują się idiotycznymi walkami z, z piecami ekologicznymi, bo myślą, że z płcią ekologiczną i powiedziałem, to wszystko jest ściema, tematy zastępcze, ale to nie koniec, proszę państwa, to nie koniec. Nie słyszałem tego w Polsce. Nie wiem, czy wiecie, że cała prasa tutaj, również zachodnia, występuje nagle, w tymi środowiska, częściowo niektóre środowiska, które tutaj są lewicowe, przeciwko Turcji i zamiany Muzeum Hagia Sofia w meczet. Wszyscy twierdzą, że to jest wykorzystanie religii do cenów politycznych, że zasłonięto tam wizerunek Jezusa i powoli te ślady chrześcijańskie z Hagia, Sof Hagia Sofia, która tam powstała, zaczynają być usuwane. To się spotyka z ogromnym protestem również tych rządów, które są poprawnie polityczne. Politycznie wiąże to się również z taką rzeczą, proszę Państwa. No. Z tym, że on dzisiaj jeszcze, w tym jeszcze jest coś takiego, proszę państwa. Zaraz tylko państwu to znajdę, ponieważ my straciliśmy w ogóle już tu w Polsce chyba instynkt zamochobczy zajmując się bzdurami niż zajmując się bzdurami, ale jeżeli rządzą ludzie, którzy nie wiedzą, na czym polega, polityka zagraniczna i nie znają się na tym, potrafią tylko szczuć jednych na drugich, bez sensu, no to proszę bardzo. Zjednoczone Emiraty Arabskie wysyłają samoloty F-16 do bazy lotniczej Suda w Grecji. No, zaczyna się, jak Państwo wiedzą, zaczyna się konflikt wewnątrz NATO. Cyp Grecja-Turcja. Erdogan wyraźnie ostrzega, co więcej, Okręty francuskie również podpłynęły, o tym się u nas nie mówi w ogóle. Okręty francuskie podpłynęły również, proszę Państwa, pod, pod Grecję. To nie jest kolejny, to już w tej chwili zaczyna się Arabia Saudyjska, w to wchodzi, a Arabia Saudyjska to znaczy, że Amerykanie w tym momencie. Jak ja nie cierpię niektórych portali, które wydają tylko i wyłącznie zajmują się idiotycznymi reklamami, głupot i nie można tego zamknąć, głupot, których nikt nigdy nie kupuje. I jeszcze nie można tego zamknąć. Same są sobie winne, winne te portale. Nie chcę żadnej promocji od was. Okej. Okay. I jeszcze jest, o nie. No właśnie, mają F16, Arabia Saudyjska. Aha, jeszcze do tego dochodzi troszeczkę Egipt Coś się tutaj włącza, włącza w to wszystko Francja wysłała na kretę okręty i samoloty I, i, śmigłowie, i, i konkretnie śmigłowiec klasy fregatę typu Lafayette oraz dwa myśliwce Była to odpowiedź na podjęcie przez statek badawczy turecki Który w obstawie okrętów tureckiej monarki przybył w rejon na południe Do, do greckich wysp Kaster i tam miało 39 okrętów tureckiej marynarki wojennej. Ciekawe są właśnie w tym wszystkim Rosjanie, jak oni się zachowują, ale chyba Rosjanie w tej chwili bardziej zajęci będą Białorusią i Chinami niż Turcją. Więc widzicie, to się wszystko zaczyna robić bardzo niebezpieczne i, i, i proszę Państwa, polityka zagraniczna i polityka zagraniczna jest w tej chwili bardzo ważna. Ponieważ to polityka zagraniczna generuje jednak politykę wewnętrzną. My tymczasem, tym swoim idiotycznym, antyunijnym, teraz wybrano ministra, którego tak naprawdę nikt nie zna. Nikt nie zna. No. Pozytywistyczna metamorfoza. Dziękuję za radę. Ja wiem, mam blokery reklam, ale nie da się obejrzeć po prostu, jak są blokery reklam. No, to oni też są mądrzy. Wizyta USA we Francji dotyczyła pewnych ruchów i wpływu Francji w wyborach prezydenckich w USA i sankcjonowanie terrorystycznych rosyjskich na Białorusi. Francja ma dużo powiedzenia w Europie skóry. nie? Pewnie tak, ale pewnie dotyczyła również tej, tej całej Turcji. Tej całej Turcji, po prostu. Czyżby szykował się konflikt zbrodni? Przy okazji tak, ale weźmy pod uwagę, że w momencie koronawirusa i tego, co się może zdarzyć po 18 września, to jest całkiem możliwe, że ten konflikt jednak, proszę Państwa, może być łatwo przeprowadzony tak dobrą sprawę. Tym bardziej, że naprawdę jak ja patrzę na w tej chwili, co się dzieje w Polsce, to większość tych polityków nie zna się, nie analizuje tego, nie zna się. Mamy albo nawiedzonych nawiedzonych globatych, jak oni się nazywają, ci, ci tej te, te polityki. No, geopolityków, którzy nie rozumieją podstawowych rzeczy, że poza geopolityką są jeszcze rakiety, są jeszcze rakiety, i tak dalej. I mamy, mamy jakichś innych nawiedzonych wieszczów, którzy uważają, że Europa upada i LGBT i tak dalej. I te wszystkie rzeczy. A tymczasem, proszę Państwa, mamy tak, Białoruś z jednej strony i Rosjan. Nawalnego w tym momencie, czyli nadal się upieram i nadal będę się upierał, że to jest nie Putina sprawa, tylko atak na Putina. I w Rosji jak zacznie się bałagan, to niestety my wszyscy my odczujemy ten bałagan. Mamy Chiny jest coraz gorzej, proszę Państwa. Naprawdę. I z mamy w tej chwili Turcję, Państwo sobie nie wyobrażają jednej rzeczy i ci wszyscy politycy gadający tutaj też. Bo dobrze, wyjdźmy z Unii Europejskiej, ale będziemy musieli wyjść z NATO również. Dlaczego? Bardzo proste przyczyny. Ponieważ ewentualny, ewentualny konflikt Grecja Turcja będzie konfliktem wewnątrz NATO, a na to czekają inne siły. I tego nikt nie bierze pod uwagę, prawda? No właśnie. Ruscy mają teraz dobrą bazę wypadową na Turcję przez Krym. Tak, oczywiście nie wiem, co ustali, nie znam się, nie wiem, jakie są, ale te wizyty nagła, nagła, proszę zobaczyć, że to jest przed wyborami i to nie jest kwestia wyborcza, bo to jest, proszę, ta nagła aktywność dyplomacji amerykańskiej, różnych wysłanników po Zachodzie i Litwa, i Rosja jest bardzo ciekawa, co tam się dzieje bez nas, ale jeśli Polskim Ministerstwem Zdrowia Proszę Państwa, rządzi raz Putin, a nie minister, no to i o tym mówi minister Waszczykowski, no to na miłość Boską zastanówcie się. O pan Łukaszasz się obraził i opuścił czat. No trudno. Przepraszam, panie Łukaszu, tak śmiałbym panu powiedzieć. No, no widzicie Państwo, że jestem trochę zjadliwy dzisiaj, ale yy, też już czuję tyle rad nad sobie, że myślę, że. Nasi politycy zajmują się LGBT albo robieniem własnych interesów. No oczywiście, że nie w światowej geopolity, tylko w polityce. Świat naprawdę jest w tej chwili na takim ciekawym rozdrożu. I nie wiadomo, jak to się skończy. Europa jest, żyje w pokoju od wielu, wielu lat. Na jej terenie nie było wojny. No nie liczę wojny w Jugosławii, czy tam to, co się dzieje na Ukrainie. Tego nie liczę. No. Mówią o wojnie. Kto mówi o wojnie? Nie wiem. Więc czy oni mówią o wojnie? Całkiem możliwe. To oczywiście tego dealu bez tego nie ma. Faktem jest, że to, że omija się Polskę i że ta babka jest na Litwie i że Litwa pełni pewnego rodzaju rolę państwa łącznikującego pomiędzy wschodem a zachodem, czyli pomiędzy Putinem a Ameryką, jest moim zdaniem dla nas takim policzkiem jak nigdy. Bo co to jest Litwa, proszę państwa? To jest kraj, którego nie ma i którego nie będzie dość szybko, no tak mi się wydaje, no Litwini się obrażą, ale trudno, niech się obrażają. Okej, okay, proszę Państwa, puszczę jakąś piosenkę, o, najważniejsza jest wojna stęczowo-zarazowo, no właśnie, to jest najważniejsze, I, ale proszę Państwa, jeżeli poczytacie Państwo stan społeczeństwa, poczytacie Państwo te Facebooki, te wszystkie rzeczy, nie ma innego tematu, nie ma innego tematu, i tutaj jeszcze dla Pana Ludka, który mi powiedział nie tak dawno, że no tak jak rozwalił samą, to powinien odpowiedzieć. Powinien, ale wsadza się jakąś margot bez sensu. Wsadza się jakąś margot bez sensu, a naprawdę bez sensu, praktycznie za nic. Panie Ludku, a wypuszcza się ludzi Słowika i wypuszcza się mafię pruszkowską. No więc pomyślcie, pomyślcie. Takiego chcieliście, to macie. No. W zakładce kontakt, ale musi być formularz kontaktowy. Nie wiem, nie wiem nawet, co jest w zakładce kontakt, nie kontaktuję się. Panie Łukaszu, niech Pan mnie znajdzie na Facebooku i na privie mi to napisze. Jestem na Facebooku, no już miejmy na razie. Nie podam tutaj oficjalnie maila. Nie podam maila, bo jak raz podałem, to dotąd żałuję. No. OK. Na uspokojenie nerwów Niedźwiedź Janusz zaciera już byłego ordynatora jednego z lepszych polskich nefrologów, a przedtem blues jest miłością Ryszard z Proszę Państwa, tutaj rzeczywiście przewielebny Kamil nam się tutaj rozdokazywał i śpiewa Kazik powinien zaśpiewać, mój seks jest lepszy niż twój. Ojcze Kamilu, tak może, tylko to chyba będzie śpiewał ten Rasputin, który jak zaśpiewał, właśnie śpiewał to dla Waszczkowskiego, dla Czaputowicza i proszę zobaczyć, co się z nimi stało. Dlatego dali mu rała, ponieważ rał jest mniej przystojny niż tych dwóch pozostałych. Także spokojnie, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Dobrze, pożartowaliśmy sobie, nieładnie zresztą sobie tak żartować z ludzkich przypadłości, ale najbardziej nie lubię tych, którzy diabła mają za... No, może to jeszcze Hymel Kabanot. Ale zaraz, nie rozumiem, o co panu chodzi. To kto tak śpiewa. Bo nie wiem, to Zacier śpiewał to w tej chwili tylko. Okej, okay, co tutaj damy dalej? Co tu jeszcze, jeszcze jedną rzecz? Bo dostałem bardzo ciekawą informację. Otóż, proszę państwa, a taka a propos jeszcze sytuacji zagranicznej, bo w przerwie dostałem taką. To na mnie była przerwa. Takiej informacji, że, że z Jerusalem Post, że. E, w sobotę w, u Erdogana gościła duża delegacja Hamasu, a w składzie tej delegacji byli poszukiwani przez Stany Zjednoczone i przez Izrael terroryści. I ta delegacja była w przeddzień wizyty Majka Pompeo w Izraelu. No tam nawet nie wiedziałem, to widzicie, to jest następna rzecz, która się dzieje. Także widzę, że zaczyna się być dość ciekawego, zaczyna się dziać ciekawie w Europie. Naprawdę, konflikt grecko-turecki byłby niesamowitą sprawą, znaczy niesamowitą w cudzysłowie, byłby bardzo groźny, bo to jest konflikt wewnątrz NATO, to jest rozpad NATO, a na tym korzystają oczywiście Chiny i Rosja. No więc zobaczymy. Ten raz Putin to kolejny człowiek Gieremka, który pilnuje, żeby WMZ Nie, nieprawda Panie Jarosławie, to nie jest człowiek Gieremka. Akurat, tak się składa. To przypuszczam, że domyślam się, kto to jest i on, powiem szczerze, że jeżeli to jest, nie będę właśnie wrzucał, bo domyślam się, kto to jest, jak znam MZ, to ten człowiek został przyjęty za pierwszego PiSu przecież. I to jest on, to jest ten, to nie jest, ten człowiek również wywalał różnych różnych dziwnych dyplomatów, ale nawet nieważne, tylko mówienie czegoś takiego w dość poczytnym i obserwowanym przez różnego rodzaju polityków wywiady i ambasady portalu jest przez byłego ministra spraw zagranicznych jest po prostu tragiczne, to jest, to świadczy o tragicznie o tym, że państwo rzeczywiście nie istnieje, bo nie istnieje moim skromnym zdaniem, no ale cóż ludzie chcą, żeby tak było jak by było, więc tak jest A jeszcze żeby państwa głos zaciera, to ja wszędzie poznam nie wiem o jakiej pan mówi, ptaszek jakiś tam niedźwiedź jest strasznie fajną piosenką no, ale zapomniałem, że w tej chwili trzeba tylko poprawnie politycznie i trzeba uważać strasznie, że coś się puszcza bo przecież to jest straszne, za samopuszczanie można zostać wywalonym po prostu ten covidowy czas odkrył rozpad w Europie, wielu zaczął oficjalnie grać na siebie, to całe jedność okazała się fikcją. Panie Kamilu, ma Pan rację? Tak, ta cała jedność okazała się fikcją, chociaż obserwując to, co się dzieje na zachodzie, to trochę jednak jest nie tak, jak przedstawia polska prasa. Ja na przykład jutro, jak gdybym czytał polską prasę, jutro muszę wyjść i kupić sobie herbatę, Jezu, nie chcę mi się wychodzić. Bo przecież według polskiej prasy boję się, bo przecież będę szedł ulicą, a tutaj nie dość, że islamiści ganiają z nożami, to jeszcze chodzą i gwałcą. Kurczę, prawda? No więc widzicie. No, no widzi pan, panie Rosowie Pająk, pan też... Radka Sikorskiego. Nie, nie, to nie jest człowiek Radka Sikorskiego. Również. Panie Jarosławie, panie Piterer, nie możecie uwierzyć, nie możecie uwierzyć w to, że to PiS tworzy takich ludzi, dlatego, że po prostu w, powiedziałem, oni nie mają w ogóle poczucia, oni nie potrafią prowadzić polityki ani zagranicznej, ani nie potrafią prowadzić polityki wewnętrznej, poza jednym. Napuszczać ludzi siebie. To jest partia rewolucyjna, która tylko i wyłącznie rewolucję by prowadziła. To jest taka trochę trockistowska partia po prostu, bo to jest trockizm. No. Tak to jest. Nie potraficie sobie wyobrazić. Uważacie, że wszystko, co złe, to nie PiS. Nie, odwrotnie. W tej chwili ja powiem wprost, odwrotnie. Sam się przekonałem. I powiedziałem to i będę mówił wprost. To, co się w tej chwili dzieje. Dla nich, dopóki mają diety, to państwo istnieje. Oni zawsze będą mieli diety. Nie ma co zgadywać, to jest człowiek i ziobry. Wawrintia ziobry. No, może i tak być. Ale proszę państwa, nowy minister zdrowia, a propos i ziobry, to nowy minister zdrowia. Już zapowiedział. Zaczął urzędowanie z przytupem. Przygotował rozporządzenie dające pracownikom wysokie nagrody za wykonywanie kontroli podczas epidemii. Problem w tym, że epidemię ogłaszają ci, którzy dzięki niej będą zarabiali prawie dwa razy tyle, co przed nią. Stan epidemiczny kiedyś się skończy. Rozporządzenie z 20 sierpnia w sprawie trybu przyznawania pracownikom sanepidu wykonujących czynności kontrolne dodatku specjalnego za wynagrodzenie oraz wysokości tego dodatku do wynagrodzenia do kuriozu. I teraz jest propozycja, jest taka: jeśli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej na wniosek głównego inspektora sanitarnego. Teraz należy oczekiwać. Yy, bo tak jest w ustawie, teraz należy oczekiwać, że epidemia kiedykolwiek się, że ta epidemia się nie skończy, skoro zależy to od ludzi, którzy mają z tego stanu poważne korzyści finansowe. No. A kto to śpiewa kabanos i ptaszek, panie Wojtku, bo nie wiem. To nie znalazłem tego uzaciera. Yy, ale puszcie, jeżeli to jest dobre. Ale to jest dobre, bo go nie wiem, kto to pisze. No więc widzicie państwo, to jest naprawdę ciekawe. Aha, i ten dodatek ma być 7 do 75% wynagrodzenia zasadniczego pracownika sanepidu. Proszę Państwa, za komuny było tak, że na przykład Kanary łapały wszystkich, bo oni byli wynagradzani za ilość wystawionych mandatów, a nie ściągniętych. To jest coś niesamowitego. I tu mamy nowego ministra zdrowia, który, gdzie jest pan Robert, który ma zreformować jako ten ekonomista służbę zdrowia i NFZ, prawda? No więc widzicie. Także y, epidemia, co prawda WHO już zapowiedziała że za dwa lata, więc w dwa lata trzeba jednak więcej zarobić, bo WHO tak powiedziało. Nasi jeszcze przedłużą, bo jak przed upływem dwóch lat i końcem epidemii, jak, zanim WHO ogłosi epidemię, to powiedzą, że WHO jest komunistyczną organizacją i specjalnie to robi, bo u nas epidemia trwa dalej. Potem będą jakieś wybory, więc premier ogłosi, że nie ma epidemii, a po wyborach znowu będzie epidemia. no Tak, tak to wygląda. Okej. Okay. Proszę Państwa, jutro jest poniedziałek, 24. O, nad świętego Bartłomieja. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, Anita, Audeon, Cieszybir, Emilia, Utychas, Eutychiusz Joanna, Halina, Malina, Michalina, Natanel, Patrycjusz, Patrycy, Patryk, wszyscy, proszę Państwa, solenizanci wszystkiego najlepszego, jubilatom też. Jutro mamy dzień Windowsa, zwany Dniem Samobójcy i dzień zdegradowania Plutona. No. Nie wiem dlaczego to jest dzień zdegradowania Plutona, a już wiem dlaczego. Nie wiem czy wiecie dlaczego jest dzień zdegradowania Plutona. Ponieważ Pluton był planetą, a ostatnio go zdegradowali do roli planetoidy. Tak, tak, tak przynajmniej słyszałem, proszę Państwa. I dlatego jest dzień zdegradowania Plutona. Yy. Czyli maseczki będziemy musieli nosić do ustonej, a nawet później, nawet po śmierci. No przecież skandal z Pendereckim i z pogrzebem Pendereckiego jest niesamowity. W Panteonie Narodowym ma stanąć. Tylko gdzie jest ten Panteon Narodowy? Bo chyba jeszcze jest dziurawy ten Panteon Narodowy, bo Panteon Narodowy to ma być ta, ta, ta no, jak to się nazywa, świątynia opatrzności Bożej w, Wil w Wilanowie, ale ona jest cały czas dziurawa chyba jeszcze. No. Więc, wie pan zacier tylko dobre, no oczywiście, że dobre kawałki śpiewa, ale nie słyszałem tego zaciera, więc nie wiem, muszę, muszę poszukać tej kto to śpiewa tą piosenkę no. co my tu jeszcze mamy proszę państwa, nic, mogę państwu powiedzieć tylko i wyłącznie dobranoc miłego tygodnia, postaram się w czwartek zakończyć wyzwalacz ostrzegam ostrzegam przed końcem wyzwalacza bo w sumie ja koniec już napisałem muszę tylko dopisać resztę i zakończymy to, a potem się zastanowimy tak mówiąc poważnie, co dalej z tym zrobić czy to wydać, czy zrobić e czy coś nie wiem, czy zostawić tak jak jest ok, zmarli, chowani w masce, całkiem możliwe dziękuję Państwu, trzymajcie się trzymajcie się, czytajcie trochę więcej niż telewizję to wszystkim razem, bo w telewizji Wam nie powiedzą na przykład o sytuacji na o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o tym, jak naprawdę wygląda polityka zagraniczna. Będziecie słuchać w kółko LGBT, kto kogo obraził, kto kogo pobił i tak dalej. Zdjęli tego, 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 jaką się nazywa? No. Zdjęli tego, jaką się tam nazywał, ten, ten kuratora z Łodzi. Wszyscy bo nią zaprawdę go zdjęli, zaprawdę go zdjęli. Nie zaprawdę, za idiotyzm. A, pozytywistyczna metamorfoza. W Niemczech podobno chcą zacząć testować dochód gwarantowany w wysokości 1200 euro miesięcznie, ale nie mogą się w tym momencie zadać. Tak, chcą. Dochód gwarantowany. Dochód gwarantowany to jest coś innego. To jest mniej więcej tyle, ile w tej chwili się dostaje. To jest nawet więcej. Dochód gwarantowany. Tak, tylko że to nie jest tak. Będą testować na wybranej grupie ludzi, którzy dadzą te 1200 euro do wydania, ale ci ludzie będą mieli pieniądze i chodzi o co innego, bo ja czytałem ten artykuł, chodzi o to, czy te 1200 euro, czy oni zarobią więcej, czy oni nadal będą chcieli pracować czy będą mieli te 1200 euro i czy ograniczą się tylko do tego, czy ten dochód gwarantowany i tyle i otrzymuje się od państwa, czy to wystarczy, w sensie, czy to ludzi zdemobilizuje no, no tak to wygląda i na tym polega ten eksperyment ten eksperyment, właśnie. Czy nudyści muszą się opalać w maskach? Chyba tak, chyba tak. No. Ja przed tym wyzwalaczem we wrześniu muszę ratę za pralkę spłacić, a ja przed tym wyzwalaczem, no aha. No. Ale jak, jak będzie wyzwalacz, to już nie będzie pan musiał płacić rat za pralkę. Nie będzie miał, komu pan płacić, a nikt to nie będzie miał wziąć i komornik nie przyjdzie, bo to jedyna rada na komorników być w tej chwili, gdyby mieć zarażenie na koronawirusa i nie tylko, tak uważam zresztą. Dobra, żarty żartami. Ale wracając po dywityczną do tego artykułu, ja to czytałem, to jest ciekawy eksperyment, chodzi o to, że cały czas się mówi, że jeżeli państwo za bardzo pomaga, ludzie się rozleniwiają, tak jak my mówimy, po co mam pracować, skoro mam to, to i to i tak dalej. I oni robią eksperyment. Czy jeżeli dostaną, czy jeżeli dadzą ludzi 1200 euro, to czy ludzie będą chcieli zarabiać więcej, czy im to wystarczy, czy się po prostu rozleniwią, czy powiedzą, a pal 6 i tak tam się należy. Zobaczymy. Panie Ludku, wytłumaczył pan, ja wiem o co chodzi, tylko że ja to w kontekście po prostu. Proponuję wyzwalacza zobrazować jako komis wykonany przez dobrego ryzownika. Może ten, ten pan, co robi okładki do pańskich książek, podjął się tego? Raczej nie, raczej kto inny powinien to zrobić. Chyba nie wiem, czy Piotrek potrafi zrobić komiks. No. Zrobi komiks, a tam komiksa. No i zrobimy z tego i, i spróbujemy. Może rzeczywiście jako Radiak jaka HTBD sprzedawał to jako e na razie, a potem jako książkę, jak się z e zrobi, żeby to wydać. Może ktoś się zgłosi, ktoś tego słucha, kto to wyda, bez względu na to, że to napisał Wroński. Tylko ostrzegam, bo miałem już propozycję jedną, żebym wydać nie to, ale co innego, tylko żebym zmienił nazwisko, że pod, pod pseudonimem. Więc powiedziałam, żeby się odwalili ode mnie. Ja się nie wstydzę. Ma pan rację, panie Kamilu. Ciężkie czasy dla nudystów. Już tak jak Sejm i Senat nudzą, to nudyści nie potrafią. O to chodziło? Dobrze. Dziękuję państwu. Dobranoc. A na koniec, żeby się rozweselić na ten, to a propos właśnie kobiet, ona mówi Łydka Grubasa. Trzymajcie się. Cześć.